0: Rádio UESC, um novo jeito de fazer rádio.
1: 12 horas e 25 minutos.
2: Olá, ouvinte! Eu sou Jefferson Santos e está começando mais uma edição do Boletim UESC nessa sexta-feira, 26 de outubro de 2019. É, galera,
1: sextou! É isso aí, Jefferson! Eu sou Igor Dutra. Agora, 12 horas e 26 minutos, o Boletim UESC começa cheio de informação para você.
2: Olha, houve uma falta de energia elétrica na estação de tratamento de água da Embasa, em Olivença. E isso
1: interrompeu o abastecimento de água na comunidade ilhaense. A Embasa informou que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido ontem, dia 25, e a previsão da Coelba é que seja restabelecido ainda hoje. Segundo a Embasa, a Coelba descumpriu a previsão de regularizar o serviço que era até ontem. A recomendação
2: é que os usuários residentes na localidade adotem medidas de economia de água para minimizar a situação. A empresa voltará a distribuir água tratada imediatamente após o restabelecimento da energia na estação.
1: Os canais de atendimento da Embasa estão à disposição para prestar informações adicionais aos usuários. Telefone 0800 0555 195 além do site e aplicativo que também estão disponíveis nas plataformas digitais.
2: E para a galera ligada no esporte, amanhã começa a primeira Copa ESC de handebol. Nosso repórter Pablo Brandão entrevistou a jogadora e organizadora do evento Bruna das Virgens. Vamos conferir.
3: Amanhã começa a primeira Copa OESC de handebol da categoria adulto, feminino e masculino. Vai ser a primeira vez que a universidade cedia uma competição de handebol. Eu conversei com Bruna das Virgens, jogadora e organizadora da Copa. Ela me contou que essa iniciativa surgiu da equipe feminina e além de fortalecer a prática do esporte entre os estudantes, um dos objetivos é a preparação para os Jogos Universitários.
4: A Copa foi na intenção de unir as equipes, se preparar mais para o Juba, que vai ocorrer no próximo mês. Do dia 14 ao dia 18 de agosto, em Salvador. Vai ser um evento grande porque nós iremos realizar o JUBS aqui na Bahia, os Jogos Brasileiros. Então, quem passar pelo Juba está diretamente classificado para o JUBS, sem precisar ir para a etapa Nordeste.
3: Além das seleções da UESC, a primeira Copa de Handebol também conta com equipes da região.
4: Nossa Copa vai receber nove equipes. Contando com a Oesc nós temos Coraci, Santo Antônio de Jesus, vai vir equipe feminina e masculina, THBI, que é uma equipe de handebol feminino de Itabuna, Pampa, que é uma equipe também de Itabuna, e o pessoal de Tuberá, nós estaremos recebendo aqui esse final de semana.
3: Para a realização da Copa, Bruna conta que também recebeu apoio de membros de outras modalidades esportivas.
4: Nós contamos com o um apoio, primeiramente, da Liga Poliesportiva Universitária e temos também integrantes de outras modalidades que nos ajudaram a realizar a nossa primeira Copa, tendo eles experiência em realizarem Copas, por exemplo, a FUB, que é o futsal feminino, realizando a, a... Copo UESC, junto com o pessoal do futsal masculino, nos ajudou bastante. Tivemos apoio forte do DCE também, em relação a conseguir alojamento, a quadra. Conseguimos apoio também do pessoal da educação física, do colegiado. Stephanie, representante do CEA, da educação física, atleta nossa também, nos apoiou, nos ajudou.
3: Infelizmente, os portões da UESC fecham às duas horas da tarde de sábado e não abrem domingo. Então, para você assistir aos jogos, venha logo cedo no primeiro dia. Bruna também tem outra alternativa para quem quiser um pouco mais da primeira Copa UESC de handebol.
4: Nós estaremos fazendo nossa confraternização no Bado Denilson, sábado, umas 9 horas. Todos os atletas estarão lá, quem tiver interesse em conversar, em procurar a gente, saber mais sobre o handebol, saber mais sobre os treinos. Vai ser uma honra, um prazer receber vocês.
3: Uma reportagem de Pablo Brandão para o Boletim UESC.
1: Se liga que hoje é o último dia de atividades da segunda festa, da segunda festa literária de Ilhéus, né? E para encerrar, o evento tem a presença ilustre da artista baiana Larissa Luz. Para você que ainda não compareceu, aproveita para curtir nessa sexta-feira. Lembrando que a festa literária é uma ação que
2: integra dois grandes eventos na região. A sétima-feira do Livro da UESC e o quarto
1: Festival Literário de Ilhéus, com o tema O Feminino e a Leitura do Mundo. É isso aí, para saber todos os locais onde acontecem as atividades nesse último dia de festa, é só acessar o site ou as redes sociais do evento. A entrada é aberta ao público e basta levar
2: um quilo de alimento não perecível ou um livro. Lembrando que o livro não pode ser livro didático.
1: Agora nosso repórter Elia Arruda vai trazer informações sobre o trabalho da ONG A Bicharada. Vamos conferir.
3: Olá, ouvintes. A Bicharada é um grupo de protetoras que resgatam animais em situação de risco, tratam e disponibilizam para um novo lar. A ONG surgiu de uma parceria entre protetores individuais da cidade de Itabuna. Presta serviço a animais resgatados de rua e em recuperação, Todos os animais resgatados seguem para a adoção. Nós conversamos com Marcela Andrade, uma das coordenadoras do projeto, que traz detalhes das ações e orienta como as pessoas podem colaborar.
0: Meu nome é Marcela, eu faço parte do grupo da ONG Bicharada. E nós resgatamos animais de rua em condições de saúde muito crítica, estado grave, e nós dependemos exclusivamente de doação. Nós não temos ajuda financeira do governo, nem da prefeitura, nem de nenhum órgão público. Tudo que é arrecadado é através de doações, através das redes sociais. Todas as despesas da ONG em relação aos animais, desde alimentação, medicamento, tratamento médico, compra de material de limpeza, tudo é feito através de doação. Existem os integrantes do grupo que alguns já se comprometem com o valor mensal para ajudar na manutenção, mas não é suficiente devido à quantidade de animais que nós abrigamos atualmente e a despesa realmente é muito alta. Então, nós recorremos às campanhas através das redes sociais pedindo às pessoas que contribuam de alguma forma com qualquer valor, para que esse valor possa ser revertido para a manutenção do abrigo. Nós temos a página no Instagram, bicharada1, e a nossa página do Facebook, Resgate da Bicharada. Qualquer uma das redes que a pessoa possa ter acesso, é uma maneira de ajudar, inclusive, divulgando o trabalho, né? Convidando outras pessoas para seguir a página. É uma maneira também de alcançar outras pessoas que possam contribuir de alguma maneira para o grupo. Seja com mão de obra, com valor financeiro, com doações de outras coisas que as pessoas, às vezes, até têm em casa e podem ajudar, né? Lençol que não utilize mais, toalhas... É, produtos para animais, tudo isso é muito bem-vindo. Então, através das redes, a maneira que as pessoas têm de manter um contato direto com o grupo e estar acompanhando, né, os resgates e qual a necessidade atual do abrigo.
3: Então é isso. Só resta parabenizar quem toca essa iniciativa e apoiar o projeto colaborando sempre com o que puder. Com produção de Johnny Alexandro, Elia Arruda para o Boletim News.
2: É galera, sextou e quando sexta aqui na Rádio ESC é dia de agenda cultural. Matheus Albuquerque vai contar tudo o que tá rolando em Ilhéus e região para esse fim de semana. Fala Matheus!
5: Saudação ouvinte do Boletim ESC e um salve também para a equipe da Rádio ESC. Hoje eu tenho algumas sugestões de eventos culturais em Itacaré. Você é um morador ou já visitou essa cidade? Então essa é especial para você. Se liga aí! Música Começa hoje e vai até domingo, o 15º batizado de capoeira da Associação de Capoeira Filhos de Zumbi, aberto a toda a população. Hoje, às 6 horas, no fim da tarde, vai sair o um cortejo da Associação Netos de Zumbi, na rua João Coutinho, em Itacaré, indo até a sede da Associação Filhos de Zumbi, na Pituba 3. Sábado, nesse mesmo local, tem o batizado infantil, a partir das 5 da tarde, seguindo com a apresentação de maculelê, puxada de rede e samba de roda, finalizando com o batizado adulto. E no domingo, tem a roda de encerramento às 10 da manhã. Outra opção amanhã, no sábado, em Itacaré, é o Teatro de Mamulengos e Forró com o grupo Cantos da Terra. O local é a Casa Fluir. A contribuição para a entrada custa R$ para adultos e R$ para crianças. E na semana que vem, dia 2 de agosto, vai rolar o sétimo Cangeré cultural da Casa do Boneco de Itacaré. Realizado desde 2012, o Cangerê se consolidou como um espaço de produção cultural comunitária, que traz diversas linguagens de arte sempre aliada à cultura negra. Siga as páginas da Casa do Boneco de Tacaré para ficar por dentro. E participe e contribua com a vaquinha também, hein? A agenda cultural de hoje vai ficando por aqui. Se você ouvinte quiser divulgar seu evento na Rádio ESC, entre em contato com a gente através das redes sociais. Até logo!
1: Vamos agora para a previsão do tempo de hoje. né? As temperaturas em Itabuna variam de 19 a 27 graus com chuva rápida durante o dia e a noite. Já para Ilhéus, a variação fica entre 19 e 26 com possibilidade de chuva para o dia inteiro. E para você que está em Itacaré, a variação é a mesma de Ilhéus, também com chuva por todo o dia. Pois é,
2: Luiz, fique ligado aí que vai chover lá em Itacaré. Lembrando que o Boletim esc de hoje tá terminando por aqui. Já estamos com o aplicativo da Rádio esc galera. Bora baixar lá no Play Store. tá top. E é isso. Um ótimo fim de semana para vocês. E segunda, a
1: gente tá de volta. Aproveita para conferir o nosso conteúdo também no Spotify. É só pesquisar por Rádio esc e seguir nosso perfil para continuar acompanhando a programação. Tchau, tchau e até segunda. Fá. Rádio ESC, muito mais respeito aos seus ouvidos.